0: Как вы думаете, мне это интересно со всех, получается, с точки, зрения, с точки зрения зрителя полупрофессионального, с точки зрения непрофессионального начинающего режиссера и такого же сценариста. Кто делает фильм в первую очередь, если брать для сравнения режиссера и сценариста? И так как наша тема — это экранизация, то кто здесь важнее, как вы думаете?
1: По моему мнению, фильм делает сценарист. Потому что он, ну вот после нашего обсуждения Я в этом уверился Что сценарист определяет И последовательность, и набор событий И базовые идеологии. все, режиссер дает свое видение То есть режиссер делает огромную часть Безусловно работы Вкладывает свою картинку Он вкладывает свое представление о прекрасном Ну и я так понимаю Есть режиссеры, которые и сценарий Это по дел переделывают Заставляют переделывать В этом случае режиссер Функция сильней Но базовую историю продает, создает и делает сценарист, конечно Мне так кажется
2: Ну, я считаю, что режиссера все же Конечно, без сценариста мы не получим того самого сюжета и всех слов Но, как Андрюк сказал, правда, режиссеры очень часто становятся авторами Заставляют переписывать У нас с вами были такие прекрасные примеры очень много режиссера сами себе пишут сценарии, поэтому я считаю, что режиссер
0: я считаю, наверное, что это может действительно меняться и что казалось бы без сценариста, без первоосновы, которую он для фильма дает, ничего получиться не может но действительно, режиссеры иногда все переделывают до такой степени,
2: что как будто сценаристам и не нужен. Тут не вопрос, что он переделывает, что он как бы, он тоже вносит просто свою какую-то лепту в сценарий. Это все равно работа над одним и тем же сценарием. То есть вот как, давай так, наверное, спросим, что важнее сценарий или картинка, ответ как бы сценарий, да? А вот как бы конкретно какая должность работает над этим как бы сценарием, это уже вот мы как раз рассуждаем.
1: Ну, наверное, в фильме это главная картинка все-таки.
2: — Ну, тогда ты сам себе противоречишь.
1: — Я себе противоречу постоянно. Я вот тут задумался, пока вы обсуждали. Вот, например, Тарковский. Вот этого сталкера, которого он сделал, он его сделал сам. Он заставлял, я так понимаю, Стругацких писать этот сценарий и извел их Данильзе. нельзя. — Изнасиловал, Вот. И снимал-переснимал травинки, фигинки, болотца и прочие проходки. Но если бы он не сделал не заставил сделать это сценарий. То есть сценарий все равно основной, все равно это конва по которой все делается.
0: Но сценарий — это да, это съемочный документ. Но, получается, я сл случайно, но как бы и не случайно эту тему сейчас поднял, потому что в обсуждаемом предмете, который будет сегодня у нас чуть позже в подкасте, э говорится про постановку «Дяди Вани». Вот. И мы еще говорили про то, что Давайте, пожалуйста, не будем классику, которая четыре раз экранизирована, <смех> обсуждать. И дядя Ваня экранизированно поставлен какие-то тысячи триллиардов раз всеми на свете, французами, русскими, британцами, исландцами, кем угодно, нигерийцами. И как бы текст одинаковый. Но это разные произведения. Совсем. Понятно, что все это «Дядя Ваня», оно прям так и все и называется «Дядя Ваня». Вот. А получается, я так понимаю, ну, их нельзя будет сравнить в лоб, потому что это разные прочтения полностью.
1: Под каждый фильм по одному и тому же дядю ваня сценарист пишет сценарий. И он этого дядю Ваню меняет в угоду своему сценарному видению. Ну, либо сценарному и режиссерскому, если это режиссер это участвует. Режиссер, да? Да. Они берут основу, и сценарист ее переписывает, переделывает. И получается другой дядя Вайн. Значит, кто важней? Сценарист важней. Привет, Петя. Привет, Денис.
0: Здрасте. Ну, наверное. Может быть, я на самом деле некорректно вопрос поставил. Важнее нельзя, ну, наверное, нельзя сказать важнее, потому что, ну, тогда придут, придут звукорежиссеры и скажут: мы важнее, потому что без нас у вас будет немая картинка по классному сценарию, все будут супер играть.
1: А такое кино было и оно было шикарное. Так что без звукорежиссеров можно вполне обойтись, видимо. Ну, не ну. в нашем подкасте, да, а в <смех> фильмах легко. Нет, да. в
0: фильмах тоже. Ну, короче говоря, вопрос такой получается. Не, как бы по форме не, не очень корректный. Да,
1: еще может прийти Евангелий и сказать, вообще бегущий по лезвию. Это моя победа, и это мой фильм.
0: <смех> ну,
2: кроме всех проигрышей, да, это моя победа. <смех> а потом приходит Харрисон Форд. <смех> Экзистенциальный кризис у тебя, Дедис. Что случилось? Поделись. — Не, ну, он...
1: на самом деле он объяснил же, что
2: вот дядь Ваня, да,
1: ну... — ты ты корректно теории... это как
2: бы... Вот можно, наверное, там, не знаю, сравнить какие-то театральные постановки, которые просто до добуквенно ставят э, Чехова, да, вот условно, и, и, и посмотреть. И тогда можно говорить, там, не знаю, что там. Декорации повлияли, актеры, игра актеров. — Не,
1: ну, тоже каждый режиссер. Вот здесь, как раз, в постановках театральных, это режиссер. Вот... В театральной постановке это то, как видит режиссер, никакого нахрен сценариста. Но как в этом самом, в 12 стульях женитьбу переделывали, да, ну это видение режиссера, он добавил буфанады, клоунады и прочие истории. Получилось то, что получилось. Тут,
0: конечно, никакого правильного единственного ответа не может быть. Ответа вам не может быть. Но, но это правда интересно, потому что, правда, у нас э, такой конвейер, получается, писатель написал, продюсер какой-то, тот, кто покупает права, увидел в этом что-то, купил, потом сценаристу дали все это написать. Потом режиссеру дали все это снять. И это, конечно, вообще в этом потоке получается для того, чтобы фильм появился, важнее всех тот, кто увидел потенциал в экранизации. То есть продюсер. То есть продюсер. Оскара за лучший фильм выходит, получать никакой не режиссер, никакой не сценарист, только продюсер. Потому что он продюсирует этот фильм, он его создает он занимается тем, что он зовет туда режиссера,
1: сценариста, актеров, ну, условно. А почему тогда в выходных данных фильма не
0: продюсер указывается первым? Ну, фильм создает, как бы, во вселенной, в песочнице, которую организует продюсер, работает уже режиссер. Я как-то так это вижу, наверное. Так что выяснили, важнее, чем сценарист и продюсер, и режиссер, оказывается, продюсер. Победа.
1: Да, я хочу сразу извиниться перед нашими слушателями сегодня. У меня что-то с голосом, что-то с горлом, поэтому я буду звучать нетипично сегодня. А типичный Андрей такой. Сексуальный, сексуальный голос, сексуальная хрипотца. Ну, я могу и так говорить. Почему нет? Но это не очень, мне кажется, сексуально.
0: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, который нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Меня зовут Денис. У меня есть права. И самое всегда тухлое приветствие. Здрасте.
1: Ваташино на маеха
2: я обожаю.
1: Если кто не понял, меня зовут Андрей.
2: Нет, мы, мы все поняли. поняли, что мы, конечно, мы поняли, японский. Что? А, привет, меня зовут дядя Артур. <связfi>
1: <связfi> <связfi> Тоже изящно.
0: В таком случае, всем привет, меня зовут... <связfi> <связfi> <Все> <связfi> <твой> вопрос. вопрос
1: к видеоподкасту, да?
0: Сегодня мы обсуждаем рассказ... Харуки Мураками, который выходил в 2014 году в сборнике «Мужчины без женщин», который называется в русском переводе, вы не поверите, сядь за руль моей машины.
2: Нет, он называется «Drive My Car» и это
1: принципиально. Он даже в сборнике не переведено название «Drive My Car» так и называется.
0: Сегодня мы обсуждаем рассказ о Харуки Мураками, который вышел в сборнике «Мужчины без женщин» в 2014 году. Он называется «Drive My Car». Почему-то я сказал Drive My Car. Ну, значит, так и будет.
2: Д -д дрова, дрова, что?
0: Дрова, кар. <свят> По этому рассказу. В 2000, получается, двадцать 2021 году режиссер Рюсук Хамагути снял не одноименный фильм, который, конечно, там-то называется Drive My Car, но у нас он называется ⁇ «Сядь за руль моей машины ⁇ и это принципиально. Рассказ и фильм выбирал я, поэтому я и буду, видимо...
1: Рассказывать про рассказ. Рассказывать про
0: рассказ... Нет, про фильм кто-нибудь другой будет рассказывать. Мы читали рассказ о взрослом уже актере, у которого умерла жена. Они прожили вместе 20 или около того лет, любили друг друга. Тем не менее, наш герой, который зовут Кафуку, знал и, и переживал, что его жена при жизни ему изменяла. После ее смерти э, у него осталась, ну на мой взгляд, какая-то достаточно болезненная любовь к машине, в которой он ездит СААП-900. И вот он на ней ездил, ездил и попал однажды в аварию, немножко вроде подвыпив, но помимо того, что у него обнаружили алкоголь, еще обнаружили у него начало глаукомы. Ему запретили водить, и он вынужден был найти себе водителя, который будет его возить в театр каждый день. И он находит девушку, которую зовут Мисаки. Она очень молчаливая, она и этому уделено отдельное внимание в рассказе. Некрасивая, молодая, и великолепно водит машину. А он, надо сказать, считал, что женщины по каким-то причинам, он даже оправдывается, как будто бы, но говорит, что женщины плохо водят машину. Ну, как бы, не могут они почему-то водить машину, как мужики. Она ездит великолепно. Пока они ездят каждый день в театр, они слушают записанную на аудиокассету полностью пьесу «Дядю Ваня», в, по которой он репетирует свою роль. В процессе всех этих долгих и бесконечных поездок они с э, Мисаки сближаются, она рассказывает ему свою историю, о том, как она училась водить, о том, какие у нее были отношения с родителями, а он э, рассказывает ей свою, и в том числе рассказывает про человека, который, как он был уверен, спал с его женой, и о том, как он с этим человеком почти подружился, как они много обсуждали, не касаясь никогда, собственно, темы измены, как они много обсуждали свое отношение к жене главного героя. В общем, заканчивается рассказ на том, что наш главный герой признается ей, что он хотел каким-то образом сильно... — Нагадить. — Нагадить. — Напакостить. У меня вот оба эти слова. — отомстились. Да, да, он хотел причинить много какого-то вреда своему так скажем, другу, но почему-то решил этого не делать, решил пытаться жить дальше. Вот примерно так заканчивается рассказ по событиям. И он такой, получается, очень харуки-муракамевский рассказ. Очень ровный, спокойный и очень, ну, какой-то размеренный. И, как всегда, немножко отстраненный, как всегда, немножко обезличенный, несмотря на имена и несмотря на то, что рассказывается про отношения между мужем и женой, несмотря на то, что рассказывается, что он страдал без нее и страдает до сих пор, и так и не смирился с ее потерей. Мне кажется, что, если сейчас уже придется скоро забегать, <laughs> не забегать вперед, а просто перейти к фильму, но мне кажется, в фильме очень много увидели в этом рассказе классного, чего как будто бы там в самом-самом-самом зачатке было показано,
1: вот. Ну, у мураками я так сделал вывод, это такие японские рассказы. То есть, вот есть ощущение, что это другой мир, другие люди, другие представления о том, как все надо рассказывать. То есть, вот это отсутствие эмоциональности, отсутствие всей вот этого там наполненности событиями, каким чего то чего-то, это у меня создалось ощущение, что это японская особенность. Ну, и муракамевская, конечно, особенность, но ну, и японская тоже, национальная какая-то. Ну, рассказ, как и там куча рассказов мураками, простенький, иногда даже пустенький, а тут потом, когда к фильму перейдем, там, конечно, насыпем.
2: Я не могу сказать, что там что-то я особо японское, честно говоря, разглядел. Да, чисто сразу узнаешь харауки. Мы и в прошлый раз, когда обсуждали пылающий выжечь сарай, говорили о том, что у в каждом произведении Харуки есть вот такая фигура мистической женщины. То ли она есть, то ли ее нет. Здесь вот новый вариант нам да, показывают. Вот она была, но она умерла. Но все равно практически присутствует на страницах. Тут еще важно да, сказать, что уже к началу рассказа она умерла. Да, и в фильме это как да -да -да. раз по -по -по поменяли. Вот. Единственное, что мне показалось в этот раз немножко какой-то нетипичный герой для Харуки Мураками, потому что, да, это все тот же одинокий мужчина, он тут не бегает, допустим. Вот, он такой показался мне подлинненьким. Из-за того, что ты узнаешь, что его мотивация заближаться с любовником жены, не просто, чтобы там еще раз, я не знаю, насладиться воспоминаниями о жене или что-то узнать о ней, или узнать причину, почему же он изменял. Он не пытается это ничего сделать. Он пытается втереться в доверие, чтобы потом его как-то в ответ обидеть, да, как-то как как уколоть. Да, он передумывает это по итогам делать, но все равно вот эта вот какая-то характеристика мне показалась немножко нетипичной для хороших Мураками. У него очень всегда образцовые такие герои, очень спокойные. А это так немножко с говнецом. Этим мне он и понравился больше, но, как я уже говорю, просто показалось не самым стандартным выбором для Мураками в чем здесь говнецо. Он пытается втереться в доверие, чтобы потом как-то сделать побольнее. То есть это вот какая-то такая месть, что он, ну вот, не, 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 не ваш любимый добренький герой, а вот как раз -таки у, у него есть какое-то вот такое э, 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 темное,
0: темные какие-то желания. Мне показалось, что это не в момент произошло. Это не то, что
2: он Сразу так решил. Конечно, это не, не было вот, да, далеко идущий план. Найду, втру, в доверие, потом вот это все. Конечно, но все равно вот такая вот у него мотивация по итогам, и он рассказывает об этом, своей как раз водительницы присутствуют.
0: Если об этом задумываться, не дай бог такое с кем-то произойдет, и вообще в этой ситуации существовать достаточно странно, и как будто бы здесь нету какого-то однозначно правильного или неправильного поведения, потому что, ну, это его любимая женщина. Она ему изменяла, она ему в этом не признавалась. Она умерла. Есть мужик, на которого она, по сути, потратила часть себя. И этот мужик, еще плюс ко всему, в нее, похоже, действительно был влюблен. Как здесь себя повести и что считать подлинным или неподлинным, это вопрос.
1: Потому что... То есть как здесь заработать эти оценку порядочного и стойкого гражданина? Нет, ну я понял, что Артур не говорит, что
2: то, что он, то есть, что я говорю, здесь... что он плохой. Я говорю, что у него да, что... мотивация немножко такая вот, как... Бы, все равно. Живого отыграться. человека. Да? Да, да, именно, да, возможно.
0: Я его читал такой, я уже был готов к тому, что, скорее всего, он закончится на уровне... И тут я... Все убил. Нет, все. И тут я точка. Ну, типа закончилось как-то и ладно. Потому что он любит так заканчивать рассказы, как будто бы не закончено. Но мне кажется, что я всегда теперь буду на шаше ссылаться. Все будем, все выберем, что можно оттуда выдернуть из того подкаста и каждый на свою любимую часть будет ссылаться. Я буду ссылаться на то, что и это видно по двум фильмам, которые мы уже посмотрели по рассказам Мураками, что рассказ — это сжатая, заархивированная большая вселенная, в которой очень много всего можно додумывать. Мы видели это и в «Пылающем», мы увидели это в сегодняшнем «Сядя руль моей машины». Мне кажется, я увидел точно, ну, и по событиям как, как минимум. И очень прикольно, что создается вот эта атмосфера, когда ты начинаешь думать о том, как он вообще живет. Да, там написано, что, ну, глобально, что он делает вискарик, попивает с этим мужиком, в тачке гоняет, роль учит, ну, играет в театре. Но какие-то вещи, какие-то его мысли, там, например, что когда ты входишь в образ когда ты играешь и выходишь потом из образа, ты не возвращаешься к себе. Это же много в этом. И как будто бы очень, получается, персонаж-то интересный и мир, в котором он живет. И тогда получается, что вся эта безэмоциональность, она может быть нужна для того, чтобы ты видел, может быть, какие-то мысли, которые там мураками туда закидывал, лучше. Ну, это мои, мои рассуждения. Просто, ну, мне всегда нравится «Мураками». Мне кажется, я еще не читал ничего, что мне бы не понравилось. К рассказам я тоже с большим удовольствием.
1: Ну, вопрос, цепанул ли бы тебя этот рассказ так, если бы не было экранизации. Скорее всего, он прошел бы ровно как «Сжечь сарай». Ну, мы обсуждали, что мы это обсуждали. Общем, довольно простенький рассказ, прочитали и все. Но его почему-то читают какие-то такие японцы и корейцы, которые начинают там у себя в голове в этом рассказе накручивать, потому что ну, вот если бы я думаю, а корейцы прочитали во всем виноват енот, могло бы получиться совсем другое кино.
2: Ну, наверняка. Я думаю, что это опять все же тут нет ничего национального. Это как талантливый сценарист, талантливый режиссер взял хорошую основу и сделал классный фильм. Ну, мы уже енота. Ну, Я не могу сказать, <расклоняли>. что это какая-то
1: прям хорошая основа. Но это просто рассказ, просто идея, просто зарисовка. И это на самом деле меня очень удивляет, что это второй простенький рассказ мураками.
2: И второй серьезный, длинный, многовариативный фильм. Слушай, ну это то, как раз как нам говорил Шай, на что сейчас ссылается Денис, что в классном рассказе многое не сказано. И как раз-таки это значит, он может быть не какой-то, типа, я не знаю, уникальный, удивительный. Он очень жизненный, очень простая история, да, как бы казалось бы, но в ней вот этих вот крючочков миллион, которые можно как бы раскручивать. Ага, была жена, ее уже нет, ага, она умерла, а были любовники а сколько? А что с ней можно? Ну, то есть, это как бы. Не, не, конечно, не какая-то, наверное, вершина творчества Мураками, но это очень хорошая база, видимо, которой можно вот это все развить историю, повернуть ее в какую-то интересную сторону.
1: ну именно поэтому-то у меня и вопрос, почему именно Муракамевским рассказам так везет? Ну, потому что куча есть похожих рассказов разных, и из них не получаются такие фильмы. И я все-таки, наверное, буду настаивать, что здесь есть какая-то национальная особенность и написание, и прочтение. Что э, видеть красоту в каких-то малых намеках, ее оттуда вытаскивать и так интерпретировать, это не европейский подход. Это попытка найти при минимальных э, художественных вложениях в первооснове, попытка найти вот то, что мы увидели фильме, то, что мы сейчас будем обсуждать, и показать это все. Мне кажется, это очень японское и азиатское вообще.
0: И вообще, на самом деле, интересно, как они берут произведение под экранизации, потому что что-то мне подсказывает, что, может быть, там и мураками задействован каким-то образом, может быть, на уровне каких-то обсуждений выясняется, что в рассказе закладывалось больше, чем рассказывалось. Я не знаю. Но правда, у мураками, ну вот два из двух пока. Как бы...
1: Ну, мы еще не знаем. Мы сейчас, конечно, обсудим. Артур скажет, что это скука.
0: Нет, нет. В любом случае, ну, это, это большие, серьезные фильмы. Да, этот фильм получил Оскара, и это тоже что-то значит. Ну, как бы. Хотя мы обсуждали сейчас. Что это ничего не значит, да. Все-таки, мне кажется, что я нашел миссию свою в этом подкасте, и мы будем выяснять, как же видят производителей фильмов в разных странах красоту в короткой форме. Угу,
2: кайф. Мне кажется, что ответ может быть такой, что когда для адаптированного сценария берется какой-то большой роман, приходится все равно что-то выкидывать из него, потому что невозможно перенести все. И тогда мы начинаем заниматься нашим любимым делом. Ага, вот там вот у енота была семья, вот не, не сняли ее, конечно, вот это вот плохо. Ну, то есть ты каждый, каждому из нас может что-то понравиться, и каждый из нас может дать какую-то сцену, снятую по-другому. А рассказ, наоборот, очень много дает свободы для добавления и для, для интерпретации. Поэтому я думаю, что очень сложно сказать, что рассказ экранизирован плохо. Потому что как раз-таки ты точно можешь перенести все, что было в рассказе, а еще и добавить.
1: Ну вот Енот как раз не самый большой роман.
2: Так-то.
0: Я, я представил себе роман во всем виноват Енот.
2: И мы там тысячу страниц да. смотрим, как он в Роман-эпопея. Сага.
1: И это как раз пример дословной экранизации рассказа, То есть мы же обсудили, что она очень дословная. И вот это два разных подхода. Взяли рассказ. Маленький. Из него сделали фильм Маленький. По сути, вот, полностью переложив э, все эти истории. Здесь взяли маленький рассказ и сделали из него другое
2: произведение
1: совсем. Тру, тру. True.
2: Давайте еще чуть-чуть скажем про роль девушки-водительницы, потому что я думаю, что это тоже будет важно нам, когда мы будем обсуждать фильм, что здесь тоже есть очень интересно, что у, у водительницы есть тоже некая своя трагедия, которая она делится с главным героем, что у нее была мать алкоголичка и мать разбилась в автомобильной катастрофе и поэтому теперь э, вот героинь водительница так классно водит как раз таки чтобы не повторить судьбу своей матери алкоголички мне кажется что это тоже очень важно ну и мы увидим сильное различие между ее кино героиней
1: но мне показалось что она классно водит потому что у них сплошные горы и там
2: если ты водишь
1: плохо ты никуда не попадаешь
0: <гадую кетфенда> <гадую кетфенда> не ну она Судя по всему, выводит как-то выдающимся образом. То есть она не, не просто вводит, чтобы проехать по горам, а так, чтобы прямо... Ну, это, этому же тоже отдельное внимание уделено, что он все пытался понять, где она передачи переключает, и не мог настолько это... Ну, то есть это немножко как бы вышивать, простите. Да. Ну, хорошо, прекрасно, невероятно. А с таким ярким запалом приступим.
2: Фильм. Ото,
1: Сан, ты
0: сибиряк, Ну что,
1: фильм 2021 -го года,
0: который
2: снял Рюсука Хамагути. И, как уже Дэн сказал, этот фильм был, получил Оскар и, более того, был, был номинирован еще на три других номинации, но получил только одну за лучший иностранный фильм. Также у него три пальмовых ветви и миллион других наград. Как мы тоже уже сказали, что фильм, по сути, берет всех тех же героев, но, конечно, рассказывает нам более глубокую историю. Если в, в рассказе мы очень мало знаем про жену главного героя, то здесь все начинается наоборот, что мы видим их прекрасную семью. Жена работает на телевидении и занимается написанием сценария, Муж также, как и в рассказе, является театральным актером и театральным режиссером. Мы наблюдаем за этой семейной парой узнаем, что у них умерла дочь в очень каком-то маленьком возрасте. Очевидно, эта катастрофа каким-то образом сказалась на их семье. Так же, как в рассказе, мы наблюдаем, что жена иногда изменяет главному герою, и главный герой один раз у него перенесли рейс, возвращается домой и, вот, как в стандартном анекдоте, видит, как жена изменяет ему с молодым актером, но он ничего не делает в эту секунду, тихо уходит из квартиры и никогда не рассказывает жене, что он видел. Но очень важная особенность у жены что после занятия сексом она впадает в такое немножко лунатическое состояние и рассказывает очень классные истории, которые в будущем являются основой ее сценариев для телевизионного сериала. И еще самое интересное, что она в этом состоянии ничего не помнит, поэтому она как бы не только рассказывает, но и пользуется своим мужем как таким неким диктофоном, потому что на следующий день он все это пересказывает, и она это перекладывает на сценарий. Вот, но в, в, в один прекрасный момент наш главный герой возвращается домой и находит свою жену мертвую. На, на полу квартиры, и у нее случился да, у нее случился инсульт, и она просто в одну секунду умерла, хотя была прекрасная, здоровая женщина. После этого проходит несколько лет, и мы видим, как наш главный герой становится приглашенным театральным режиссером в Хиросиме и будет и приглашенным театром, чтобы он по -поставить за три месяца спектакль для Ваня». И большая часть фильма как раз посвящена тому, как он занимается постановкой этого спектакля. Театр также говорит, что по их правилам все приглашенные актеры, все приглашенные режиссеры должны ездить только с водителем в целях безопасности, потому что у них был какой-то случай, когда какой-то актер попал в аварию, поэтому, чтобы такого не повторялось, они всегда предоставляют водителя. И так у нас появляется Мисаки Ватари, которая становится водительницей нашего героя Кафуку. Она точно так же прекрасно водит, она немножко такая нелюдимая. Мы видим, что она тоже из другого социального класса но держится максимально профессионально и вводит супер круто его старенький Сап. Мы наблюдаем то, как идут кастинг, как они отбирают актеров, и у Ватару есть очень такая необычная идея насчет постановки Дяди Вани, что каждый актер будет говорить на своем языке, поэтому они набирают актеров, которые говорят как на корейском, так и на японском. Более того, у них есть одна актриса, которая является немой, и она говорит языком жестов. Корейским. Корейским, да. да. И поко... Корейским <смех> языком жеста. Вот. И одним из актеров, которые также приходят на пробы и проходят их, и получает роль дяди Вани, является тот самый любовник жены Ватару, mm -hmm. с которыми он их как-то застал в своей квартире. Точка. <смех> Нам достаточно? Извините, пожалуйста, простите. Я вот сейчас кто такой Ватару? Ой, господи, Кафуку, конечно, его же зовут Кафуку. Почему-то я опять все, все напутал,
0: да? Ну, мы просто скажем, что герой зовут Кафуку. Юзури да, извините. Кафуку. Угу. Да,
1: Вата... И все, что Артур считает Ватару, это неправда. Ватару запятая. Где Ватару? Поставьте там Кафуку, Да. Значит, фильм идет 2.50. Это поначалу пугает. Вот. В середине пугает. В не, конце она...
0: ты чувствуешь э, победу.
1: Я фильм смотрел в два захода, я начал его смотреть, посмотрел 20 минут, подумал, что мне еще 2, 2 30 в общем, я вообще ничего не потеряно еще. Потом сел смотреть и не мог оторваться, не встать, не налить там кофе себе. Я смотрел на японском с титрами. И это, конечно, добавляет фильму дохрена всего, потому что в дубляже его смотреть вообще не надо, потому что что поражает, ну, что меня поразило больше всего, как они, ну, вот первое, первые две трети или там, три четверти фильма, они разговаривают абсолютно безэмоционально. То есть вот первые какие-то его появления на сцене, тоже в каких-то спектаклях, по-моему, там тоже был тот же самый «Дядя Ваня», у русского человека вызывает сначала отторжение, потому что ровным голосом без всяких эмоций тебе просто говорят японский длинный текст, вот, и попытаться там вычленить какие-то припети, ну практически невозможно. Под конец все меняется, под конец это, конечно, такой дядя Ваня, дядя Ваня, но это отдельное удовольствие, вот это безэмоциональность японская, жутко красивый фильм.
0: Ну я бы сказал кажущаяся безэмоциональность, наверное.
1: А, равно. Ну, наверняка. Но у них совсем другие истории, совсем другие судьбы, в отличие от фильма: Конва сохранена что любовник, муж, жена. Жена в рассказе долго умирает от рака. И это тоже такой важный момент. А здесь она просто была и нету. Вот, Кстати, я про сценарий через секс и сомнамбулизм хотел сказать вам спеть, и вы не хотите попробовать так писать сценарий. А Майка, как потом пишешь? Я
2: видел, как вы пишете, не было секса. Это они уже вспоминают, что наговорили друг другу Это
1: <смех> это такой, это самый инструмент. Пиши, во время, да. пиши
0: во время секса, редактируй трезвый. Да. <смех> да, да, да.
1: Я даже не знаю. Мне настолько зашел фильм, что я вот сегодня ехал. Думаю, а что мы будем обсуждать? Я не очень могу накидать, что мне там, например, не понравилось. Да, есть моменты, но их чертовски мало. Как от пылающего у меня были офигенные впечатления, так и здесь. Но наконец-то я понял, про что говорил Артур, когда он говорил, что они будут ехать. Тут они едут все время. За вот моего фурму. Все, я тогда путал. Все смешалось. То есть они едут, 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 ездят все время. Чуть другая история у Мисаки. Она. Научилась так хорошо водить, потому что мама ее била, если она плохо водила, потому что она забирала маму со станции после ее смены в ночном клубе. Мама спала ехать час, если она трясла машину, мама ее... Пинала в спинку сиденья, а дом бил. Это такой интересный способ обучения. Я думаю, с ребенком обсудить, и мы перейдем к математике по такой схеме, я думаю.
0: Почему вы думали, я стал профессором математики? Просто
2: Андрей просыпается, если бы там ошибка в уравнении.
1: И, конечно, шикарный шикарный момент вот это включение немой в актерскую игру. Ну вот во всю эту постановку. Это настолько необычно и настолько эмоционально сильно. Но ну вот на это можно смотреть. Это как раз любимый... Это вообще фильм, любимый фильм Артура должен быть. Потому что там все, что он любит. Можно смотреть картинку без слов. Потому что там, например, нет слов какие-то моменты, а есть только видение руками. Но ну вот этот фильм я бы прямо останавливал на, в любом месте и смотрел просто по кайфу. Очень японское кино. Вы да уж меня извините, я прям сегодня буду говорить, что это национальная японская штука. Даже в Голливуде такого не снимут никогда.
2: Я согласен, что это очень красивый фильм, но это не та красота, которую как бы люблю я. Я про визуальную картинку. Это очень красиво. Я обожаю все японское, все, все азиатское. Это не значит, что мне не понравился фильм. Просто как для себя я называю красиво немножко другое. Мне всегда надо что-то вычурное, яркое. Очень стильная. Здесь все очень аккуратно. Такая большая длинная реклама Uniqlo. Очень крутая. Вот. Мне всегда Ох. очень нравится, когда необычные титры. И здесь очень круто титры начинаются там на какой-то сороковой минуте, да, вот как раз таки, когда умирает Отта, да, жена главного героя, и он едет в, в Хиросиму, чтобы начать постановку. И тогда начинаются вот эти титры с актерами. Это как бы очень-очень круто, что как раз мы видим некую как будто предысторию. А вот, вот сейчас-то вот, ребятки, мы как бы расскажем, о чем фильм -то. Это так будет вступление. Единственный фильм на моей
1: памяти, который я досмотрел до э, последнего кадра. Я просмотрел все титры, потому что шикарная музыка. И это очень классный титр. То есть они композиционно сделаны здорово. То есть они не, не бегут, как в голливудских фильмах, а там прямо... Это тоже отдельная такая, отдельная красивая история. Это было прям, вот я удивился. Я сижу и смотрю титры, как дурак. Вот. И досмотрел прям до
2: последней точки. Потом, конечно, несмотря на то, что ты уже, прочитав рассказ, ты понимаешь, что вообще будет происходить. Есть, то есть очень несколько неожиданных моментов. И я, опять же, обожаю это все в фильмах. Вот ей такая спокойная водительница. И говорит, а, я, кстати, маму свою убила. Такой, думаю, блин, внезапное, по признанию, абсолютно с каменным безэмоциональным лицом. Вот такая вот подробность. И таких моментов есть несколько еще в фильме. И очень круто. я всегда когда я смотрю фильм для нашего подкаста, я сразу по параллельно делаю записки какие-то себе, виду пометки, потому что потом ничего не вспомню. И всегда пишу какие-то вопросы, которые я не понимаю. И, например, я там себе записываю вопрос, а за что уволили вот этого молодого актера? То есть мы понимаем, что его уволили с киностудии, поэтому он подался в театральные актер. Но об этом как бы вначале не говорить. Я думаю, ага, забудут, забудут. А нет, ответ тебе дается. Или потом у меня вопрос, нафига он ей на утро все то, что жена ему наговорила после секса, вот это вот свои, думают, ты че, че, с ума сошла амнезия или что-то, опять, опс, но потом и это объясняется, и вот это очень как раз таки круто, те самые чехские ружья, да, которые везде по поразвесили, но потом очень, очень гармонично на, на все это ответили, или, например, тоже такой момент, у них было условно свободное время, и главный герой просит ватаре отвезти в свое самое любимое место, а вот, пожалуйста, мусоросжигательный завод, и ты такой думаешь, блин, ты ты как бы ничего получишь, вместо тебя нет любимых, но опять ты узнаешь свою историю, понимаешь, насколько это ей важно, что это, оказывается, она, это сейчас она за его, а так она работает на, на мусоровозе. И очень много вот таких моментов, которые тебе, как бы, ты задаешь себе вопрос, а потом ты получаешь очень простой на него и очень внятный ответ. И таких моментов много, я поэтому в диком восторге от, от того, как они расположены. И есть один очень красивый момент, вот самый красивый момент, это, конечно, когда они едут в машине, и курят. Я никогда не думал, что можно вот так красиво курить и стряхивать пепел в люк, <laughs> в, в, в люк на крыше, да, то есть это как обычно, все это стандарт, ну, окошко открыл и как бы стряхиваешь пепел, а тут вот можно так красиво ехать по какому-то японскому, не знаю, хайвэю, автобану, и это, конечно, очень-очень визуально яркий образ, который мне понравился.
0: Мне прям тошно вас слушать, прям патока какая-то чисто, надо водички какой-то это разбавить, невозможно это выпивать, и непонятно из чего трейлер будет Делать, потому что ничего смешного не происходит, все только говорят, блин, так это здорово, красиво, Мне понравилось, кайф.
2: как Андрей тебе посоветовал сценарий писать,
0: Это и будет, это и будет. У меня есть сугубо субъективные претензии. Я начну с того, что я не читал, я не знаю текста дяди Вани. И мне кажется, что должен быть какой-то спойлер в начале фильма. Прочти, а желательно смотри фильм, двигаясь по тексту пьесы. Потому что очень много есть вещей, которые, я уверен, будь я более образованным человеком, дали бы дополнительный контекст. Потому что дядя Вани там, ну, как бы, есть какая-то рецензия, где написано «Три часа дяди Вани в Японии». И мне кажется, что очень много из дяди Вани именно перекликается с тем, как ведут себя герои в жизни. А самое яркое, что я увидел, это когда заканчивается спектакль, и перед тем, как он закончился, вот эта вот глухонемая девочка Ли Юн, Ли Юн, будем так ее называть, потому что я не знаю, как дальше там читается правильно, она в течение, по-моему, пары минут говорит свои реплики. Без титров, без озвучки, и как бы как пластика, как отыгрыш с, со стороны главного героя, это очень красиво. Правда, действительно, фильм-то без вопросов очень красивый. Но это же еще и осмысленно что-то значит. И таких моментов много. И почему включается кассета в тот или иной момент, когда он едет? Ну вот, это же разные части. Хочется... Но это не претензия Нет, к фильму, это пер претензия.
1: Перечитать «Дядю Ваню» хочется обязательно.
0: Это правда. Перечитать, ну, кому-то прочитать, и взять текст, и просто пойти посмотреть, что ж там заложили за эти три часа. Потому что, правда, дяди Вани». Можно было назвать этот фильм экранизацией «Дяди Вани», вольной интерпретацией, как угодно. Вот, это, ну, как бы, моя претензия, наверное, не к фильму, а к себе. Стоит знать. Э стоит знать. Но, блин... Вы тоже могли бы не злоупотреблять, елки-палки. Вы японцы, в конце концов. А это Чехов, он русский. Отстаньте. Нельзя так много. Еще это, не, это, блин, скорее докапывание, наверное. Но на контрасте с пылающим для меня это, наверное, важно. Кадры все, конечно, красивые. И курение в форточку машины тоже очень красиво, правда. Но они здесь... Видно, постановочный. Ну, то есть, мы понимаем, конечно, это кино, любой кадр постановочный, но в пылающем так сделано все, что они живые и красивые. Вот все, что там происходит, понятно, это обман, понятно, это так сделано а специально.
2: Ты корейцев с японцами сейчас сравниваешь, я могу поинтересоваться.
0: Потому что это экранизация мураками и все. Mm. Больше ни почему. На самом деле, ну, как бы. На, мне кажется, еще можно их сравнивать, потому что здесь и действия между и корейцами, и японцами, и китайцами, и как бы фильм говорит о том, что э, не, ну, не надо таких границ проводить. И не мы здесь, не мы корейцы, говорящие китайцы,
1: ну, все еще на русской фактуре. Все еще
0: все это на русской фактуре, поэтому в принципе можно сравнивать с чем угодно. Вот, ну как бы. Для меня все равно два фильма «Пылающие и сядя руль моей машины», они каким-то образом будут сравниваться в голове. Но я про красоту, про то, что Андрюха говорил, что вот этот фильм смотришь не отрываясь, хочешь смотреть. Но здесь эти кадры более какие-то специальные.
1: У меня сегодня такое амплуа, да? Я думаю, это именно потому, что это японский фильм. Я в свое время читал там главного японолога всея это, Овчинников, по-моему, Ветка Сакуры. У них отношение к красивому очень гипертрофированное. Ну, как я себе понял, да, я не специалист. Ну, вообще это острова, довольно скучные скальные острова. И они себе эту красоту очень ищут и очень ее культивируют. Что это за праздник там, цветение сакуры? Вот они выбирают момент, когда цветет сакура, самый пышный цвет, и они выезжают, у них есть такие мероприятия, они выезжают там на озеро, например, и смотрят вот на эту сакуру с определенного ракурса, это статичный кадр этой сакуры, и они прям в него втыкают, они вбирают в себя эту красоту. То есть постановочный кадр задается именно японскостью кино. То есть вот у меня все очень сложилось. Они вот эту красоту фиксируют и показывают нам. Вот она, Ребят, вот это очень красиво. Останови кадр. «Запомни, посмотри, насладись, положи в свою копилку,
2: смотри следующий». Не знаю, я по-прежнему не считаю, что это очень красиво. Это все вот такое вот как спокойствие, это, это жизненно. Там нету вот как раз-таки сакуры, да, как вот тогда служанки, помните? Вот вам типа, знаете, сакур поставьте. Здесь нет ничего. Мы видим очень индустриальные пейзажи. Вот эти все заводы, большой город, развязки. Они все время едут, как автострады, светофоры, я не знаю, туннели. Ну, то есть здесь нет красоты вот как бы, такое вот. как Красота это, вот, я не знаю, в куклах, у таки Китана, кстати, в которой играет наш главный герой там же. Вот это, как бы, красота. Но там есть все. И национальные, национальные наряды, и вот такая театральщина. Здесь я это, очень...
1: Я, на самом деле, отвечал Дэну на вопрос про ощущение постановочности кадра.
2: Угу. Вот я, про я, это. Я, я Опять же, я ни с кем не спорю. Я зацепился и продолжаю продолжаю развивать свою мысль. И мне все это не показалось, как раз-таки, тоже там, каким-то натужным. И постановость там есть э, вот то, что мне показалось интересным, как раз они когда, после того, как посмотрели на этот мусоросжигательный завод, они пришли на пирс, да, там такие такие красивые ступеньки, вот там есть немножко такой усложненный кадр, они как-то вот камера очень далеко, они такие вот маленькие. Кстати, там еще опять, помните, мы в Пылающем обсуждали, как ты видишь там, как они везде аккуратно там кланяются, еще что-то. А здесь так классно. Видели, как она стряхивает пепел в специальную ручную пепельницу. Ну, это же просто просто гениально, еще, кстати и, мне... и он бычок убирает к себе потом да да сам а еще его. же а еще же круто что кстати в предисловии, в предисловии у Мураками к своему рассказу написано что когда он опубликовал этот рассказ до сборника в одном из журналов я не помню где-то было место действия но из этого города в котором происходил рассказ ему муниципалитет написал эй чуваки у нас вообще не выбрасывают окурки как бы из окна машины поэтому как бы ты порочишь наш город и он когда включил этот рассказ уже в сборник он из место действия. Может быть, здесь поэтому они решили вот что. <смех> Бычки складывать по карманам, а пепел в специальную ручную пепельницу собирать. Но это очень-очень такие аккуратные, добрые моменты. Ну, в, в рассказе
0: было, что когда он ей в машине разрешил курить, она выбросила бычок, он сказал, ну, наверное, у нее так принято там, где она живет. Вот-вот, ну, как бы и он изменил как дикая. раз да, вот, то, где принято. Да. Я все же тогда продолжу свою гнуть. Красота, не красота. Это, наверное, понятие все же субъективное. Вот для Артура это не та красота, о которой он говорил. Для тебя, Андрюх, это красота абсолютно. А я говорю скорее о том, что, ну, вот, например, вся история в мусоросжигательном заводе не просто так показана. То есть. Вся композиция выстраивается, мизансцена, и то, как и почему они там находятся, это не просто так. да Это раскрывает их, героев. Даже когда нам показывают точно красивый кадр сверху, она сидит на лестнице, он стоит на набережной, это, сука, очень красиво. Все равно это говорит о них что-то. Это рассказывает о том, насколько они сблизились, не сблизились, сблизятся они или нет. Это показывает ту самую Японию современную, где этот мусоросжигательный завод, скажем, мусороперерабатывающий, да, и где там, мне кажется, с асфальта есть можно, настолько там чисто, хотя это мусор, но это Япония, ну вот, вот как раз, да, это все круто. А я почему про постановочность говорил, вот два, два момента, это как раз курение в люк, потому что, ну, это прям, это прям здорово. Давайте будет очень красивый кадр. Вот прямо такой, что прям его можно... Да, Настя... Тоже
2: как раз-таки же их сблизило. Мы же как раз-таки, он запрещает курить а... своей машине. А вот в том моменте да. все, они уже максимально да. сблизились. Да.
0: да, и ну, это крутой контраст у завода, который мусором занимается. И ее фраза, похоже на снег, правда, я такой, нет, неправда, не похоже это на снег. Ну, потом ты увидел, как у них снег выглядит. В следующем моменте. А второй момент, который меня дернул, и он себя в себе все вот эти кадры бесконечных развязок, эстакад и всего прочего, это когда они едут к ней, и нам показывают, вот они едут в тоннеле, едут, 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 выезжают из тоннеля, едут, 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 въезжают в тоннель. И это, на мой взгляд, немножечко тумач Ну, правда, потому что я понял, чуваки, вы будете ехать, и вы едете, черт возьми, о, да, вы едете. Как бы ни, еще ни одного фильма я не видел, чтобы так ехали долго. И этому столько внимания было уделено, но как будто бы уже хватит. Вот мне это было слишком. Слабак. Да. Да. В машине ты не бывал. Как в Шреке. А мы уже приехали. Да, да. И, кстати, к разговору об объяснениях и всем прочем. Но... Я вот, когда думал, что же такое с этим Такацуки, почему он вот такой непонятный, что там случилось, почему он бьет морду всем, кого пыта... или пытается набить морду всем, кого увидит, кто его фотографирует, в смысле. Я думал, я пропустил просто это объяснение, и такой, ну ладно, как-нибудь переживу, наверное, как-нибудь узнаю потом. Но то, что когда они едут на пароме, это проговаривается, мне кажется, достаточно, ну, такое... Ну типа ребят вам нужно объяснение ща погодите по телеку скажут вот, как будто чуть-чуть тоже искусственно.
2: Ну... Блин, ну нет, Денис, ну не искусственно. Искусственно, если бы э, он бы пришел на э, пробы и сказал, меня уволили за э, то, что я там что там какой-то у него был сексуальный обаст несовершеннолетний, я говнюк, буду бить всем морды. Вот это искусственно, а это очень естественно, как бы вплетено, рассказано именно не просто по телеку, а сейчас у нас идет фильм про вот этого актера. Нет, это новости, его только что посадили в тюрьму, а не рассказывали историю, как бы мне показалось, наоборот, это очень-очень естественным, что это очень логично и вовремя сделано.
0: Ну, наверняка. Я не согласен, но наверняка.
2: Мне в этом фильме, чуть-чуть это самое,
1: разбавлю, понравилось две фразы. Я регулярно залипаю на какие-то фразы. Первое то, что узнать человека можно не только через секс, вот это меня она так попорадовала, так, когда такой. они обсуждают там в баре. Он, он говорит, а
0: через что еще? Дай как
1: узнать? <смех> только секс, только хардкор. И вторая фраза совершенно гениальная на самом деле, что Чехов очень страшный писатель. Это очень круто, что когда ты Чехова читаешь, понимаешь, и там его ставишь, еще чего-то, он тебя выворачивает наизнанку, заставляет через себя, ну вот через тексты понять себя. Это очень круто моей любви, безусловно, к Чехову,
2: это добавляет там прям галочек. Ну, кстати, возвращаясь к Чехову, ты вот говорил, да, что почему перед титрами как-то не дают полчаса на что прочитать Дяди Ваню. И да, если ты знаешь сюжет Дяди Ваня, или там успел с ним как-то познакомиться, то, да, ты можешь вот эти все понимать, что, ага, герой, он и есть, по сути, Дяди Ваня. Мало что он играет и ставит, вот так он и сам дядя Ваня, да, в этом фильме. И все там герои ты можешь как-то их разложить на других героев пьесы вот но опять же если ты не смотри не, не знаком с дядя дивани то как будто ты не, ну ты может быть потеряешь какую-то вот эту глубину там даже не глубину я не знаю тр, третье дно себе как-то не не откроешь третий смысл но и без этого это очень круто смотреть и то же самое да вот ты говоришь там спектакль заканчивается что вот эта немая актриса жестами проговаривает показывает монолог соне вот ты, как бы, ну вот я знаю, о чем он. А вот если бы я не знал, как будто бы это тоже было, ну, как минимум, любопытно, красиво, и ты мог бы сам дать какую-то интерпретацию всего этого. Конечно, условно зрители в зале, которые все это смотрят, у них там висит большой экран, проектор, там всем с субтитрами, все-все-все объяснялось. Нам в фильме это не объяснялось. Но нужно ли это? Не, не знаю, не обязательно как будто. — Справедливости
0: ради я, во-первых, сказал, что это скорее претензия меня ко мне, по большей части, больше, чем к фильму. Конечно, в этой сцене, а я прочитал про дядю Ваню потом, но в этой сцене я понял, что он успокаивается, он принимает некую ситуацию, и да так и есть. И это, да, показано круто и сыграно охренеть как тоже круто. То есть здесь никаких нет вопросов. Просто, ну, это как, я не знаю, весь фильм построить... Сейчас тупой пример, но какой от меня еще ждать. Если весь фильм построить на правилах игры в «Монополию», то классно было бы знать правила игры в монополию. Ну, типа того. Хотя и без знания этих правил, в нашем случае без знания текста, а именно знание текста здесь доработает, не знание сюжета, а именно знание текста, и без знания текста дядя Вани фильм, конечно, работает круто. Тут нет вопросов. Ну, то
1: есть это может тебе доставить еще больше да. удовольствия, да, конечно, если да. ты знаешь текст. Да, наверное. У меня есть одна претензия к фильму. Вот Одна. Финал пососный.
2: Подожди, давай до финала дойдем. Опять вы почему-то все время не хотите говорить про водительницу. Мы все, время, мы все время говорим про главного героя, про вот этого любовника, про жену. А про, про нет. А она ну, чуть ли не главная героиня все же в, в, в фильме. Ну, понятно, вторая, наверное, после него, но все равно очень главная. И вот и как раз, если я буду говорить свои претензии, то это к тому, что вот такое вот совпадение, что вот она точно такого возраста, как их умершая дочь. Вот, блин, не на год младше, ни на год, не на вот больше. Вот она еще должна в ту же дату была родиться. Вот это, конечно, мне вот... Это и в рассказе есть, что она ровно такого... Там, там в рассказе в другую сторону, да, она говорит, о, вы моего возраста моего отца. А, а в фильме наоборот. Их дочери было столько же лет. И, конечно, вот эти вот два одиноких, поломанных, я не знаю, как назвать, ежа нашли друг друга и сблизились, катаясь по городу, раскрылись друг другу как раз через вот эти поездки в любимые места, через проживание горя заново рассказывая наверное, друг другу, вот они и сблизились. А теперь, Андрей, мы переходим к финалу. И тут я тебя задаю вопрос. Как ты его понял?
0: Нет, мы еще не переходим к финалу.
2: А вырезали? Давай,
0: да. У меня есть претензия к герою, к одному, потому что... А
1: что ты на меня смотришь? Я не снимался.
0: Потому что вот этот прекрасный Такасуки. так Токасуки
2: он меня прямо бесил. — Он, во-первых, как будто из группы BTS или какой-то такой? Вот он прям, он выделяется из всех там, из всех, это правда. — Причем,
0: опять же, конечно, хочется больше понимать какого-то контекста, больше знать, почему это так сделано. Очевидно, это сделано специально. Он Всю дорогу выбивается, он, ну, он, понятно, чувствует себя прямой да, отчасти, потому что он уже знаменитый актер, я так понимаю, известный. Но все начиная от читки, когда ему говорят: читай без выражения. Но ну, читка так и проходит: читаешь без выражения для начала. И все его постоянные лица, вот эти, вот, что? как это так? Я ж, же... елки-палки. И вот больше всего, что меня дергало, это когда он. В последнюю секунду у тачки ловит нашего героя. И Говорит, побазарить, выпить, быстро, Ча, тут недалеко. Вроде, с одной стороны, вот вся Япония, все вот это общество, уважение какое-то, какая-то какая дистанция между людьми, все кланяются и все такое. И тут он подбегает, актер подбегает к режиссеру и такой, погнали, бухать! Нет, такой, ну
2: Он вообще с
1: его женой спал,
2: читает. вот, вот а, как будто тоже го, некое. Да, его такая защитная, ну, то есть, так он пытается вот это, может быть, скрыть, или наоборот, у него так это свербит, что он хочет об этом рассказать, держится до последнего, но все равно потом подбегает, и вот как дурак, да, зовет его там выпить виски или там в ресторан ну, сходить. Да, да, да. -да. То, ну, что нет. он бесил, да, конечно, но я могу понять, почему он так делает.
0: Но он себя мне, ну, в моих глазах искупил монологом в машине. Монолог шикарный, да. И даже несмотря на то, что зачем-то его подсветили по-другому, чем главного героя, ну, то есть и, и так бы монолог этот сработал, но потому слезы что
2: видеть. с той стороны дороги освещение, а на, на главном герое не светит, ну что-то.
0: Ну, естественно, так, так и было. А... А,
1: а вообще, чтобы ты, ну, тоже понимал, Япония состоит не исключительно из людей, которые на дистанции и так далее. Они вообще там разные. Я понимаю. Я... Есть и... Ну, Тимон, такие... Он
2: молодой, и это как бы тоже нам два разных поколения показывают. Это театральный, тот телевизионный. Как бы, ну, прям разные ребятки.
0: Понятно. Нет, это чисто просто уже внутри фильма, ну, что ты докапываешь. Да отвали ты, господи ты, боже мой. Ты обсираешься всю дорогу, и играешь не то, и, ну, типа... Но, кстати, у него вот
1: пробы... Вот я только хотел сказать, на пробах они вообще бомбические были то есть два актера, разговаривающие на разных языках, не понимающие друг друга, и когда у тебя смешивается, это они пробу показывают, или это они ссорятся, это, или это, это... Это,
0: кстати, все время вопрос, не перегибает ли кто-то палку, и когда он ее хватает за лицо, за руку, реально она отыгрывает, или она пытается выдраться. И это, вот мне кажется, в этом фильме до мурашек, потому что ты не понимаешь, точнее, тебе такую матрешку устраивают, ну что, все, я все сказал. В принципе, наверное, можем постепенно к финалу перелезать.
2: Артур, ну ты хотел задать вопрос. Я хотел, да, да, Андрей, ты говоришь, что у тебя есть претензии как раз на к финалу, потому что он тебе не понравился. Так у меня вот вопрос: как ты понял финал? У меня есть две версии. Как ты понял? А... — У меня не две версии, как ты понял, а две версии финал. <смех> две, <смех> да,
1: две версии, как Андрей понял финал. Значит. Но на самом деле у меня версия единственная. В финале она ездит на его машине, она удалила себе шрам, который напоминал ей о том, что она не спасла из-под завалов мать. У нее в машине собака, и я предполагаю, что у них сложилась какая-то семейная жизнь, и они счастливо живут, и она приехала с собакой в магазин, купила еды и едет к нему домой. И мне кажется, это too much. То есть вот, на мой взгляд, если бы фильм закончился на последней сцене «Дяди Вани», и после этого пошли бы титры, это было бы гораздо круче и сильней. А вот это вот хэппи что они разрешили свои психологические проблемы, нашли друг друга, и все будет хорошо, как он и обещал. Вот это, мне кажется, идет в разрез
2: и рассказу, и фильм. Дэн, а ты как понял?
0: Ну, я так понял, что это... Финал про то, что, про то, что проговаривается текстом, что надо отпускать и не жить прошлым. О том, что он думал, что у него прекрасная жизнь, абсолютно счастливая, а на самом деле он ни хрена не знал. Про то, что на самом деле со своей женой он не разговаривал. Про то, как относилась э, Мисаки к своей матери, к ее этому вымышленному ребеночку внутреннему внутреннему и это история про то что как минимум он это отпустил она это отпустила я не вижу здесь что они стали почему-то жить вместе нет не, нет такого ощущения мне просто кажется что эта машина была последним что его связывала с той тяжелой правильной в какой-то в, какой в каком-то смысле жизнью он ей, ей эту машину отдал и как бы собака, на мой взгляд, здесь о том, что эта машина, которая вся была такая почти стерильная как бы, несмотря на то, что она старенькая. Она теперь просто машина. На ней можно проехать с собакой, на ней можно кайфовать, не думать, не трясти за нее, что вот что-то так с ней не так. Да, она удалила себе шрам, потому что жить надо дальше. Я не вижу, что это хэппи -энд. Мне кажется, это как раз такой открытый финал, что у них там может быть дальше все, что угодно. Ну и на финале «Дяди Вани» я бы точно не заканчивал, потому что это был бы хэппи на мой взгляд. Ну вот как раз-таки вот эти
2: две версии вы сейчас и произнесли. Вначале мне точно так же подумалось, как, как, как и Андрею, что вот, нашел, наконец, дочку, и жили они долго и счастливо. Да, а потом я подумал, что на самом деле он отдал машину и избавился от, от этого груза и для себя перевернул страницу и пошел дальше. А для нее это тоже, это очень добрый поступок, и это как раз отцовский, да, такой поступок, наверное, отдать старую машину своим детям, чтобы они дальше строили свою жизнь вот с такой помощью. Поэтому, да, я да, с тобой тут полностью согласен, что, конечно, они ничего их вместе не держат, они не, не объединились в, в коммуну и ничего, ничего, такого, ничего такого не делают, да.
0: Мне кажется, еще вот к разговору о номинально гениальных фразах, о э, том, как это подано, когда она рассказала про то, что она не вытащила мать из-под завала, и он ей говорит, э, если бы я был твоим отцом, я бы обнял тебя и сказал, что ты не сделал ничего плохого и тебе не в чем себе винить. Но я не твой отец, поэтому да, ты убил свою мать. Охренеть просто. А я убил, а свою, я убил жену. свою жену. Да, и это, ну, как бы это закрывается, потрясающе. Да. Поэтому, да, вот не открыт, ну, не хэппиент. Просто люди жили, стали жить дальше. Не жили долго и счастливо, а просто жили дальше. Потому что машина же вся как будто про прошлое. Даже голос жены конкретно просто все время там. Да-да, <смех> и,
2: и, и он повторяет, он уже понял, что он никогда не будет играть за диванью, но он все равно не может отпустить, да, вот эту запись с женой и повторяет, а все равно это как бы репетирует роль это там по стечению обстоятельств он возвращается к этой роли, так-то он никогда это не планировал. Ну, и я, я только последнее самое, наверное, добавлю, что фильм настолько глубокий, с точки зрения тем, что еще, наверное, есть 50, которых мы не затронули. Там, у меня всегда еще волновала мысль, а будет ли он как-то пользоваться тем, что он знает, что это любовник будет. Вот он сейчас говорит, что любовник этой жены плохо играет. Он правда плохо играет или это к нему придирается сейчас? Да, ну, Сложно понять. Но на самом деле тем еще очень-очень много, поэтому фильм, конечно, для рассуждений прекрасно подходит.
0: Ну и сделаем второй выпуск по нему, правильно? Прочитаем, ну, дядя А я думаю,
2: давайте это сделаем просто 2,58. Да и все, что?
0: Мы не можем, Артур, у нас есть незримые препятствия внутри. Это вполне
2: себе зримые. У меня очень Артура Я очень рад, я очень рад, что в этом году вы сами это понимаете. Давайте резюмировать. Это
1: наш час. Артур, наш
2: час Давайте резюмировать
1: Но у меня на самом деле будет резюме очень похоже на Пылающего Что рассказ можно читать, можно не читать Никакой глубины в нем нету но просто как прозуха руки мураками Его нужно иметь у себя в этом самом, в голове
0: Прости, пожалуйста, я вздохнул мимо микрофона сейчас еще раз
1: Вот по рассказу у меня никаких ни рекомендаций, ни антирекомендаций. Делать с ним что хотите. Хотите читайте, хотите не читайте. Фильм всем, кто любит кино хоть как-то и готов смотреть, это прямо обязательно к просмотру. Это очень крутой фильм. Это очень классный фильм.
2: Поддерживаю и тоже буду повторять сам себя из «Пылающего». Я очень люблю харуки мураками но люблю его всегда таким немножко с мистическим уклоном. Все же обожаю его какие-то толстенные романы. Поэтому, да, рассказ, ну, почитайте, а можно и не читать. Вот фильм гениальный. Смотреть обязательно всем любителям современного кино, но надо запастись терпением. Он такой вот немножко болотца. В хорошем плане, Затя... длинный, да. затягивающий. Болотца,
1: но не скука. Да, но не скука, не скука.
2: скука. Он такой, типа, спокойствие в которое вот ты такой будешь медленно-медленно погружаться, а потом, опс, три часа прошло.
0: Рассказом мураками в очередной раз показывают себя охренеть какой основой для экранизации, поэтому, конечно, читать, вы получите удовольствие, особенно в связке с фильмом, ну, будет очень круто, потому что все, что есть в рассказе, есть в фильме, как и в пылающем, и сделано это классно. Не сделано, как будто просто выплеснули. Все расставлено, разложено. Весь рассказ работает и задает векторы супер круто. И, ну, фильм, конечно, смотреть. И я забыл сказать, пока мы обсуждали, что одна из, мне кажется, самых крутых сцен. Ну, как бы она и понятна, выставлена так, там, где нужно. Это когда они обнимаются. Это прям супер круто и прямо немножко даже на всхлипывание подтягивает, потому что, ну, там столько всего у них произошло и так они изменились большое удовольствие. Да, фильм, конечно, стоит смотреть обязательно и, и любителям просто кино и любителям японского кино и какого угодно кино. Супер крутая вещь.
1: А и еще одна рекомендация дядю Ваню читать на
0: любом языке на языке немых корейцев.
1: Начните на русском. Мой совет начните на русском. Дальше втянитесь.
2: Ну что, друзья мои, теперь пришло время выбрать в следующий раз. Мы будем с вами смотреть суперновинку, которая вот буквально 30 декабря вышла на Netflix. Это новый фильм но Баумбаха по одноименному роману Дона Делила, и все это называется «Белый шум».
0: Если вдруг до того, как будете смотреть, читать и вообще «Белый шум», посмотрите как минимум, как это называлось, «Брачная история», да? Фильм, в котором для меня просто с какой-то невероятной стороны раскрылся человек, которого я на дух никогда не переносил, Адам Драйвер. Фильм просто охренетически восхитительно крутой. Вот. Так что,
2: ну, бамбах как будто могет. Посмотрим. Да, одну из ролей играет наша подружечка Грета Гервик.
1: Это в свободное от съемок маленьких женщин время. А драйвер,
2: по-моему, там тоже играет, да? Конечно, главную роль, да. Я просто, слава
0: богу, не смотрел ничего, ни, ни трейлер, ничего.
2: Мы напоминаем всем, что нас можно найти на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах и ставьте 5 звезд, и пишите нам свои отзывы. Находите нас на Яндекс на музыки ставьте сердечко. А также приходите к нам в наши группы в Telegram и Instagram, где мы обсуждаем много всего интересного.
1: И мы
0: теперь есть ВКонтакте.
1: И на Spotify, а, да, так, кстати. И... Привет, Вадим.
2: Звучим из каждого утюга. Это правда.
0: Спасибо, что послушали. Всем пока.
1: Пока.
2: Пока-пока.